0: hallo, Hallöchen! Herzlich Willkommen zu Happy Finance Life, deinem Podcast für ein glückliches Leben und Spaß an Finanzen. Ich bin Desi und ich nehme dich mit auf meinem Weg zu Reichtum und unterstütze dich dabei, Klarheit in deine Finanzen zu bringen und dein Leben zu strukturieren. Heute geht es um das Thema, wie kannst du deine Finanzen managen, entspannt, unabhängig und systematisch deine Ziele erreichen. Viel Spaß! Ich habe ein Konzept entwickelt, das dir zeigt, wie du in fünf Schritten finanziell erfolgreich wirst. Den das kannst du anwenden auf deine Finanzen, aber natürlich auf andere Bereiche, weil es den Golden Circle beinhaltet. Das ähm, ist eine Methode, wie man an Dinge rangeht. Dazu gibt es ganz, ganz viele YouTube-Videos und das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Schau da mal rein. Ähm, ja. Der erste Schritt, also ich bin ein Mensch, der sehr ähm, nach dem Warum geht. Ich bin ein ja, Generation Y, ganz klassisch. Ich überlege mir immer, okay, warum muss ich was machen? Und wenn ich merke, äh, das ist mir nicht klar oder das Warum passt nicht, dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Deswegen klär am Anfang dein Warum. Lass deinen Gedanken freien Lauf. Schreib alle deine Träume auf. Schreib alles auf, was du schon immer haben wolltest, ähm, was du dir schon immer vorstellen konntest, was du dir schon immer gewünscht hast. Schreib wirklich alles auf und sei kreativ. Da geht es bei dem Schritt träumen, geht es darum, dass du mal deinen kompletten, Kopf und deine ganze, dein ganzes Herz ausschüttest, vielleicht auf Papier und komplett alles ausschreibst, was du schon immer haben wolltest und was dich so antreibt. Das völlig wertfrei, schreib alles auf und lass dir keine Limits, weil Limits brauchst du in diesem Schritt noch nicht. Es geht wirklich darum, alles aufzuschreiben. Du kannst äh, alles aufschreiben, indem du entweder Brainstorms. Das ist so die erste Methode, die wahrscheinlich jeder kennt. Ähm, dann meine zweite Methode, die sehr, sehr viel bringt in meinen Coachings, wenn ich Coachings gebe, ist eine Meditation, äh, wo du mit deinem Kind dich nochmal vernetzt und wo du äh, dir überlegst, okay, was habe ich dann als Kind für Wünsche gehabt und dich in die Zeit reinversetzt. Weil als Kind, da ist man noch nicht so von den ganzen Eindrücken von der Gesellschaft beeinflusst. Man ist einfach so, wie man ist und man hat die Wünsche und das, was man sich schon immer, was tief in einem Herzen drin ist. Und das, äh, deswegen ist das super cool, wenn man sich mit seinem Kind nochmal vernetzt und verbindet und sich überlegt, okay, was war das, was ich als Kind werden, werden wollte und haben wollte? Und was natürlich dann auch noch überlegt, okay, was ist denn jetzt noch davon aktuell? Was will ich jetzt noch? haben und was ist jetzt noch wichtig. Die dritte Übung, die mache ich auch total gerne, ähm, die hilft mir am meisten, da, die heißt Mein perfekter Tag. Und da geht es wirklich darum, okay, was ist denn mein perfekter Tag? Wie sieht der aus? Wo wache ich auf? Ähm, mit welchem Gefühl wache ich auf? Was tue ich als erstes am Morgen? Äh, was sind so Sachen, die ich denke, die ich sage? Ähm, sind irgendwelche Menschen um mich? Gehe ich arbeiten oder nicht? Wenn nicht, was mache ich dann? Wenn ja, wie arbeite ich? Was arbeite ich? Wie sieht meine Umgebung aus? Wohne ich in einem Haus oder nicht? Fahre ich mit einem Audi TT zur? Arbeit oder mit irgendwas anderem laufe ich vielleicht, was erlebe ich den Tag über und mit welchem Gefühl gehe ich dann auch abends wieder ins Bett. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das mit Finanzen zu tun? Ja, du wirst gleich merken, es hat sehr, sehr viel zu tun damit, weil zum Beispiel bei diesem Audi TT, wenn ich mir überlege, okay, der kostet natürlich Geld und ich habe für mich das Beispiel gewählt, weil das bei mir im Herzen so einen kleinen Hüpfer auslöst, ähm, so ein Audi TT in schwarz mit einer pinken Blume, den wünsche ich mir schon sehr, sehr arg und den wünsche ich mir schon sehr lange und da arbeite ich auch sehr arg dran, das wirst du merken, wenn ich ja noch mehr erzähle und ähm, der ist so ein Ding, den habe ich bei meinem perfekten Tag gemerkt, dass ich den wirklich haben will. Genauso, wenn ich weiß, okay, mein perfekter Tag sieht so aus, dass ich vier Stunden arbeite und zwischendrin mit dem Hund spazieren gehe. Dann weiß ich, ich wünsche mir einen Hund, auch wenn ich jetzt im Moment noch nicht Platz dafür habe. Bei diesem Schritt nochmal geht es wirklich darum, dein Warum zu finden und deine Wünsche aufzuschreiben, deine Träume aufzuschreiben. Das heißt, völlig wertfrei einfach alles aufschreiben. Und was dann mit der Liste passiert? Das ist in der nächsten Phase. Das ist im zweiten Schritt. Dazu kommen wir jetzt. Der zweite Schritt besteht darin, herauszufinden, was deine Ziele sind. Wirklich konkret Ziele aufzuschreiben. Meistens teilt man die dann auch noch in kurz-, mittel- und langfristig auf. Aber Hauptsache, also das Wichtigste ist, dass du Ziele hast, weil nur die Wünsche und die Träume bringen dir natürlich noch nicht den Plan, um dann auch in dein in deiner Zukunft, das zu erreichen, was du dir wünschst. Deine Ziele findest du so raus, indem du erstmal deine ganze Wünsche anguckst und reinspürst in jeden einzelnen Wunsch und dir nochmal alles anguckst und rausfindest, was sind so deine wichtigsten drei oder vier oder fünf Wünsche. Was sind die Dinge, die dein Herz hüpfen lassen? Was ist das, wo du wirklich sagst, ja, das will ich unbedingt haben? Als kleinen Trick, um das rauszufinden, falls du noch nicht so im Spüren drin bist, kannst du dich fünfmal fragen, warum? Also, warum will ich das? Warum will ich das? Warum? 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 Und da äh, wirst du dann merken, okay, das ist wirklich so eine Sache, die ich haben will, oder eben nicht. Wenn du jetzt deine drei bis fünf wichtigsten, stärksten Wünsche hast und Träume. Dann schreibst du die auf ein Extrablatt und dann schreibst du deine Bestellung auf. Du musst ja wissen, wo du hin willst. Weil wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann kannst du nirgends ankommen. Dann kannst du auch nicht wissen, ob der Weg, den du gerade gehst, der richtige ist, der dich ans Ziel bringt. Deswegen ist es super wichtig, zu wissen, wo du hin willst und deine Ziele klar zu formulieren. Indem man sagt, eine Bestellung ans Universum geben, weil das Universum dann dafür sorgt, dass man dorthin kommt, dass man auch das Ziel erreicht. Und da gibt es auch einen kleinen Trick, wie du das noch besser erreichen kannst, wenn du dein Ziel gesetzt hast, indem du dich jetzt schon jeden Tag in diesen Gefühlszustand rein versetzt, den du hast, wenn du dein Ziel erreicht hast weil dann speichert sich dein Körper und dein Unterbewusstsein dieses Gefühl und das ist ja eigentlich ein geiles Gefühl und der will dann das Gefühl auch wirklich erhalten in der Zukunft, dann tut dein Unterbewusstsein alles dafür, das zu erreichen. Wie setzt du nun dein Ziel? Die klassische Art, ein Ziel zu formulieren, ist es smart zu formulieren. SMART ist eine Abkürzung und steht für spezi spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Ich erkläre es dir an einem Beispiel. Dein Wunsch ist es, reich zu sein. Du hast in deinem fünfmal Warum hast du geklärt, dass das wirklich dein Warum ist und dein Wunsch. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was bedeutet reich für dich? Mit ich will reich werden oder reich sein kann das Universum nichts anfangen. Das ist keine Bestellung, wo du sagst, die kann ich erfüllen. Und deswegen ähm, formulieren wir das jetzt smart. Also, spezifisch. Du willst reich sein. Heißt das Geld vielleicht? Okay, das heißt Geld. Das heißt, ähm, du willst auf jeden Fall Geld spezifisch. Vielleicht sogar auch noch eine Währung angeben. Also, ich will Euro auf meinem Konto haben. Dann messbar. Wie viel? sag mal, eine Million Euro. Also mein Ziel ist, eine Million Euro auf dem Konto zu haben. Ist es attraktiv? Ja, ich finde es ist super attraktiv, das zu erreichen, weil ich ja unbedingt reich werden will. Ähm, du kannst es immer spüren, wenn ein Ziel für dich attraktiv ist, dass du sagst, oh, da kriege ich so ein Kribbeln oder da kriege ich ein Lächeln auf den Lippen und da habe ich wirklich Bock, das zu erreichen, das zu haben. Also, Attraktiv ist es, messbar ist es, spezifisch ist es, realistisch. Jetzt ist die Frage, ist es realistisch, eine Million Euro auf deinem Konto zu haben? Dazu muss man natürlich überlegen, wie viel hast du jetzt, wie viel verdienst du im Monat, wie viel kannst du erreichen? Kleiner Tipp am Rande. Es gibt keine Limits, die Limits setzt du dir selber, es gibt keine Grenzen, die Grenzen setzt du dir selber. Also überleg dir, ob es realistisch ist, aber meistens ist sogar noch mehr möglich. Es gibt Leute, die sagen, verdoppel einfach dein Ziel um zwei oder vier Mal und dann hast du das, was eigentlich dein Ziel sein sollte. So, was jetzt noch fehlt, ist eine Million Euro auf deinem Konto haben wir als Ziel, aber bis wann soll denn die Bestellung geliefert werden? Und das ist eigentlich das Coolste. Da kannst du terminieren. Das ist das T von SMART. Weil wir sagen zum Beispiel, am 20.04.2068 habe ich eine Million Euro auf meinem Konto. Und was ich jetzt noch zu dem Smart dazu mache, ist das Warum dazu schreiben, weil ähm, ich eben so ein Why-Mensch bin und mein das Gefühl mit dem verknüpft. Deswegen sage ich, mein Ziel ist es, eine Million Euro am 20.04.2068 auf meinem Konto zu haben, um mich frei zu fühlen oder um Spaß zu haben damit oder um meine Kinder zu finanzieren. Einfach dein Warum immer zu deinem Ziel schreiben, denn dann gibt das alles ein Bild und dann sind auch deine Gefühle dabei. Du kannst jetzt deine langfristigen Ziele natürlich auch noch unterteilen in kürzere. Und da kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, überleg dir eine Möglichkeit, wie du diese langfristigen Ziele trackst. Bei meinem Audi TT zum Beispiel habe ich das so gemacht, dass ich mir den aufgemalt habe auf dem Blatt Papier und das unterteilt in Kästchen. Also ein Kästchen sind 100 Euro und wenn ich 100 Euro auf das Konto für meinen Audi TT drauf dann male ich da ein Kästchen an und das ist super cool, da immer drauf zu gucken. By the way. Und es, ist, äh, ja, es macht einfach Spaß und es ist halt so eine Motivation, wenn du das dann anmalt. Es ist nur ein Kästchen, aber es bedeutet halt so viel. Da gibt es auch ein kleines Bild äh, auf Instagram bei mir, kannst du gerne gucken. Ich heiße da Daisy Bänke. Schau einfach mal, was, wie du deine Ziele visualisieren kannst und dann jeden Tag auch wiederholen kannst. Das war Schritt 2 des fünf Schritte-Plans, nämlich Ziele setzen. Jetzt geht es darum, wie soll deine Zielsituation aussehen? Es geht wirklich darum, schon mal aufzuschreiben, was sind Dinge, die du im Alltag brauchst? Also wirklich konkret reingehen. Ähm, was sind Dinge, die du gerne haben möchtest? Und was sind Dinge, die du eigentlich überhaupt gar nicht brauchst? Die brauchst du auch nicht aufschreiben. Du kannst ja auch gerne schon aufschreiben, also wenn du überlegst, okay, deine Ziele ist, 1 Million Euro zu haben, ähm, dann heißt es ja, du brauchst im Monat 1200 Euro für dein Ziel zum Erreichen zum Beispiel. Und das schreibst du wirklich konkret auf. Am besten du machst dir eine Liste mit allen Dingen, die du an Finanzen benötigst. Wirklich konkret, was brauchst du. Zum Beispiel schreibst du da auf Wohnung, also Miete. Ähm, dann schreibst du auf, wie viel du für dein Ziel sparen zur Seite legen musst. Dann schreibst du dir auf, wie viel Essen du brauchst, wie viel Klamotten du brauchst. Schreibst du dir auf, was du sonst noch brauchst. Ähm, wenn du Unterhaltung brauchst, dann schreibst du dir auf, wie viel dafür ausgeben willst. Schreibst dir auf, wie viel du einnehmen musst natürlich. Und am besten auch schon, falls du schon Ideen hast, wie du diese Einnahmen generierst und wie du, ja, wie du das alles schaffst. Ähm, da geht es aber noch nicht so konkret drum. Es geht wirklich darum, deine Zielsituation aufzuschreiben. Falls du jetzt noch keine Ideen hast, das ist okay, es ist nicht so schlimm. Es geht wirklich darum, aufzuschreiben, was du so an Einnahmen hast und was du an Ausgaben hast. Und bei deinen Ausgaben ist es echt wichtig, dass du nur das aufschreibst, was du wirklich brauchst. Also wenn das sowas kommt wie Massage einmal im Monat, dann überleg dir, brauche ich das wirklich? Oder Essen gehen mit Freunden, überleg dir, ob du das wirklich brauchst. In der Form oder ob es vielleicht anders möglich ist. Zum Beispiel Essen gehen mit Freunden. Worum geht es denn dabei? Ja, die Freunde zu treffen. Okay, kannst du das auch anders machen? Natürlich kannst du das anders machen. Zum Beispiel spazieren gehen oder einen Spieleabend bei jemandem veranstalten oder Frühstücken bei jemandem veranstalten. Das heißt, es sind immer Möglichkeiten, um Dinge, die man eigentlich mit etwas erreichen will oder die man halt damit bekommen will, auch mit weniger Geld zu bekommen. Deswegen schreib dir wirklich auf, was du brauchst und nicht, was du willst. Da gibt es einen Unterschied, denn viele Dinge, die denken wir, oh, die will ich haben, die sind geil, aber eigentlich braucht man sie gar nicht. Jetzt kommen ganz viele und denken, oh, da muss ich mich ja voll zurückhalten. Jein, es ist so, dass du dich natürlich ein bisschen beschränkst, aber überleg mal, du hast dein Ziel im Kopf und es das heißt ja auch nicht, dass du alles streichst. Mir geht es einfach nur darum, dass du genau dir überlegst, was du brauchst und nicht sinnlose Ausgaben dir aufschreibst. Weil dieses Ding, deine Soll-Liste gibt es dann im Endeffekt, die vergleichst du dann mit deiner Liste, die du im vierten Schritt machst, nämlich das ist deine Ist-Liste. Und da kommen wir jetzt dazu. Deine Ist-Liste. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du weißt, wo du stehst. Deswegen ist der vierte Schritt auch deine Ausgangslage. Da kannst du einmal deine Einnahmen aus angucken, deine Ausgaben, dein Vermögen, das du jetzt im Moment hast und natürlich damit auch deine Schulden und auch dein Mindset. Das ist noch ein Punkt, den man nämlich nicht vergessen darf. Dein Mindset spielt auch ganz, ganz groß mit rein, wenn du deine Ziele erreichen willst. Du hast zum Beispiel in den letzten Schritten gemerkt, wenn du dich reinversetzt in dein Ziel, dann hast du auch irgendwie so dieses Mindset von, boah, ich bin schon reich, ich habe schon das. Und genau das ist es, was man braucht. Da kannst du dir im Nachhinein dann auch Affirmationen natürlich aufschreiben, zum Beispiel Sätze wie, das Geld fließt zu mir, Geld kommt gerne und fühlt sich wohl bei mir oder ich bin reich oder ich erfülle meine Ziele mit Leichtigkeit. Solche Dinge, das sind Affirmationen, das sind Sätze, die du aufschreibst und die du immer wieder dir wiederholst und auch sagst, laut, dass du dich daran erinnerst und dass das in dich übergeht und dass du einfach in dir schon weißt, okay, es ist schon eigentlich da, was du haben willst. Jetzt geht es nur noch darum, das auch in die Re Realität zu holen. So, zum vierten Schritt. Wo stehst du? Jetzt geht es wirklich darum, deine Realität anzuschauen. Nimm allen Mut zusammen. Du kannst das gerne mit einer Freundin machen und setz dich hin. Guck dir deine Vermögensaufstellung an. Schreib auf, was du an Vermögen hast, auf welcher Bank. Ja, es kann sehr viel Arbeit sein, aber es lohnt sich. Schreib auf, was du an Kontostand hast, auf welcher Bank. Schreib auf, was du vielleicht auch an Versicherungen hast, falls du schon welche hast. Dann schreib auch auf, falls du Schulden hast, sowas wie BAföG, irgendwelche anderen, falls du Konsumschulden hast, schreib das auf und ähm, zieh dann am Ende eine Bilanz. Das heißt, du hast, du machst alles, was du hast, minus alles, was du noch geben muss, also deine Schulden und alles andere. Und dann hast du am Ende eine Zahl und das ist dein aktuelles Vermögen. Dazu ist es wichtig zu wissen, was ein Vermögenswert und was eine Verbindlichkeit ist. Vermögenswert ist eine Sache, die dir Geld reinbringt und eine Verbindlichkeit ist eine Sache, die dir Geld aus dem Geldbeutel rauszieht. Das heißt, ein Auto zum Beispiel, das zieht dir Geld aus dem Geldbeutel raus, weil du dafür natürlich Unterhaltskosten hast und deswegen ist es eine Verbindlichkeit. Die kannst du so meistens nicht beziffern, aber du kannst sie auch mal auf die Liste schreiben, einfach, dass du sie nicht vergisst. Dann, was ist noch deine Glaubenssätze? Das ist so eine Sache, da merkst du meistens gar nicht, was dahinter steckt oder dass du die hast, aber die äh, spielen sehr, sehr viel mit rein und da kannst du gerne mal drauf achten, zum Beispiel ähm, wie in deiner Familie über Geld geredet wird oder wie auch du über Geld redest oder wenn du einen 100-Euro-Schein in der Hand hast, was du dann denkst, wenn du denkst, Boah, das bin ich nicht wert oder das brauche ich nicht oder den verliere ich eh gleich wieder, dann ist das so ein Glaubenssatz, der dich daran hindert, reich zu werden und finanziellen Reichtum aufzubauen und finanziell erfolgreich zu werden. Es ist auch so, dass du zum Beispiel dir mal definieren kannst, okay, was bedeutet eigentlich Reichtum für dich? Was verbindest du mit den Wörtern Finanzen, Geld, Freiheit? Zum Beispiel, ich habe ähm, für mich das umformuliert, dass ich sage, Einnahmen minus Ausgaben ist Freiheit. Wenn du nämlich mit einem Wort wie Geld, das sehr abstrakt ist, was verbindest, dann wir es einfach um. Es ist ja dein Leben, du kannst ja die Wörter benennen, wie du willst. Ich habe auch eine Freundin gehabt, die hat dann, als ich ihr das erklärt habe, hat sie dann ein ganz neues Wort kreiert, das überhaupt keiner versteht, außer sie. Das kannst du auch machen. Du bist völlig frei in dem, wie du es machst. Hauptsache, du lenkst deine Gedanken auf dein Ziel und darauf, was du erreichen willst. Also deine Glaubenssätze, mach so eine Aufstellung, wie denkst du gerade über Geld und über Finanzen und über alles, was damit zu tun hat. Der dritte Punkt bei Schritt 4 ist, dass du ein Haushaltsbuch führst, besser gesagt, deine Einnahmen und Ausgaben, die monatlich draufkommen, in dein Geldbeutel und auch wieder rausfließen, dass du die aufschreibst. Schreibe wirklich auf, was sind die Einnahmen und die Ausgaben und da ist es super wichtig, dass du auch so Kleinigkeiten aufschreibst. Zum Beispiel ein Coffee-to-go. Jeden Tag, mein Gott, das willst du gar nicht wissen, aber du musst wissen. Der holt super viel Geld aus deinem Geldbeutel raus, was du halt auch anders ersetzen könntest. Und das ist zum Beispiel, wo du dann auch merkst, okay, da habe ich Sparpotenzial. Weil zum Beispiel ein Kaffee von zu Hause, der schmeckt ja genauso gut und schont dabei noch die Umwelt. Also... Das lohnt sich. Schreib alles auf. Falls du kein Haushaltsbuch führst, kannst du einfach dein Kontoauszüge nehmen und erstmal so eine grobe Aufstellung machen und dann am besten für zwei Wochen lang ein Haushaltsbuch führen, also wirklich deine Einnahmen und Ausgaben aufschreiben, um halt so Kleinigkeiten wie den Coffee to go oder den kleinen Snack beim Bäcker, dass du das auch wirklich merkst. Da geht es auch wirklich darum, einfach mal zu erfassen, nicht zu bewerten. Es geht wirklich darum, zu gucken, okay, was mache ich eigentlich? Wie gehe ich mit Geld um? Was habe ich für Einnahmen? Was habe ich für Ausgaben? Bei den Einnahmen ist es auch so, dass du jedes Geld aufschreibst. Also zum Beispiel bei mir ist es so, keine Ahnung warum, aber ich finde sehr oft Geld auf der Straße und jedes Centstück, das ich da sehe und entdecke und natürlich auch mitnehme, Darüber freue ich mich erstens und zweitens schreibe ich das dann auf in meine Liste. Ich habe ganz früher in einem Haushaltsbuch wirklich auf Papier geschrieben. Da habe ich immer die Kassenzettel gesammelt und habe dann die aufgeschrieben, habe dann aber gemerkt, das ist ein bisschen doof, wenn ich das erst im Nachhinein aufschreibe und habe jetzt dann eine App genutzt. Da gibt es ganz, ganz viele. Da kannst du einfach mal im App Store gucken und schauen, welche dir so gefällt. Da und dann kannst du halt immer sofort, wenn du eine Ausgabe hast oder wenn du eine Einnahme hast, die aufschreiben, kategorisieren, um dann im Nachhinein auszuwerten. Und falls du keine App benutzen kannst, kannst du natürlich auch eine Tabelle auf deinem Notebook oder im Internet benutzen. Ist super einfach aufgestellt. Einnahmen, Ausgaben, am besten noch das Datum dazu. Und für was du es ausgegeben hast, Du kannst natürlich Kategorien einbinden und dir überlegen, da gibt es die klassischen Lebensmittel, Drogerie, Wohnen, Transport, Kleidung, Gehalt natürlich, was du bekommst, entdecktes Geld, so habe ich es benannt und was ich jetzt noch dazu genommen habe, also ich habe sehr viele Kategorien, aber was ich dir auf jeden Fall ins Herz legen kann, ist Geschenke und Auswärtsessen, weil es so ein Ding wo ich gemerkt habe, okay, das kann hochgehen, das ist ganz interessant, das mal zu verfolgen. Wie gesagt, es geht wirklich darum, das zu verfolgen, zu anzuschauen, aber noch nicht bewerten. Das Bewerten kommt nämlich in Schritt 5 und das ist der geilste, weil da geht es dann endlich richtig los. Da schaust du deine Ist-Situation an, deine Soll-Situation und wirst kreativ. Du guckst dir an, die drei Stellhebel, was sind deine Einnahmen, wie kann ich die erhöhen? Sei kreativ, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel eine Steuererklärung machen, da bekommst du Geld zurück, weil der Staat sagt, okay, du hast Ausgaben gehabt, um uns Steuern zahlen zu können, deswegen kannst du auch wieder welche zurückbekommen. Als Student geht es auch. Falls du da Interesse hast, schreib mir einfach auf Instagram eine Nachricht oder komm in die Facebook-Gruppe Finanzprinzessin Community. Da gibt es auch ganz, ganz viele Tipps zu. Dann kannst du, um deine Einnahmen erhöhen, natürlich ausmisten und Dinge verkaufen. Du kannst aber auch gucken, dass du langfristig mehr Geld hast. Das heißt zum Beispiel einen Job annehmen, einen Nebenjob oder zum Beispiel, wenn du schon arbeitest, eine Gehaltserhöhung anstreben. Und da sind wir auch schon beim Thema, du kannst dein Humankapital steigern. Das heißt, wenn du mehr Wissen hast und auch mehr Können und mehr Fähigkeiten, dann bist du natürlich auch für den Arbeitsmarkt mehr wert. Ähm, deine Dienstleistung, deine Arbeit ist mehr wert und dadurch kannst du auch mehr Geld verlangen und höhere Einnahmen generieren. Bei den Einnahmen erhöhen, wenn du mal googelst, da gibt es auch ganz, ganz viele Ideen zu passivem Einkommen. Passives Einkommen habe ich umformuliert in automatisiertes Einkommen, weil man muss einfach was dafür tun, aber es kommt halt automatisch jede Woche, jeden Monat, je nachdem, jedes Jahr, wenn du Aktien hast zum Beispiel, kommt einfach was automatisch rein. Das war der Punkt Einnahmen. Du guckst, nochmal deine Ist-Liste und deine Soll-Liste an. Und besonders bei den Ausgaben, da geht es jetzt nämlich drum da merkst du ganz schnell, wie kann ich die Ausgaben minimieren und was habe ich an Ausgaben und was will ich eigentlich, was brauche ich eigentlich. Das ist der Punkt, wo ich vorher wirklich drauf gepocht habe, weil die Ausgaben sind so, dass man sagt, okay, das will ich haben. Wenn du jetzt aber mal schaust, dann merkst du zum Beispiel sowas wie Du gehst ganz oft essen, das brauchst du aber nicht unbedingt, dann kannst du es ja auch streichen, wenn es dir nichts gibt. Ja, bei den Ausgaben minimieren, es soll nicht danach gehen, dass du keinen Spaß mehr im Leben hast, aber du willst ja das Ziel erreichen, deswegen guck halt, was für Ausgaben du minimieren kannst. Da werde ich ganz, ganz viel dir noch erzählen, weil ich bin so ein kleiner Sparfuchs und ich bin halt auch bin und deswegen ja, kann ich dir da ganz, ganz viel erzählen. Zu den Ausgaben minimieren, da natürlich auch immer schauen, dass du das tracken kannst. Du kannst dir Budgets setzen, also sagen, okay, diese 50 Euro pro Monat darf ich ausgeben für Klamotten und am besten holst du die dann auch am Anfang vom Monat vom Konto und dann hast du die auch wirklich physisch da liegen und merkst auch eher, wenn du das Geld ausgibst, für was du das ausgibst. Der dritte Stellhebel, den du hast, ist dein Mindset. Dazu zählt... Deine Kontenstruktur, dazu zählt, dass du ähm, dein Geldbottle aufgeräumt hast, dazu zählt, dass du deine positiven Informationen sprichst, dazu zählt, dass du deine Glaubenssätze hinterfragst und guckst, dass du sie umdrehst in Positives, dass du deine Ziele visualisierst, du kannst Dankbarkeitsübungen machen, meditieren und einfach alles, was dein Mindset unterstützt, um deine finanziellen Ziele zu erreichen, um deine Finanzen in den Griff zu bekommen und auch zu tracken. Es ist nämlich so, dass du, wenn du anfängst, über dein Geld einen Überblick zu bekommen, dann wird dir auch einiges im Leben klarer. Für Finanzprinzessin habe ich so einen Spruch, ich herrsche über mein Geld und damit über meine Welt. Du wirst merken, dass es stimmt. Du wirst merken, dass du vieles Klares siehst und dass dir eben besonders in dem Punkt, was brauche ich und wie bin ich und ähm, bin ich so jemand, der super viel Luxus braucht oder bin ich eigentlich jemand, der auch zufrieden ist, wenn er in den Wald geht und spaziert, da wirst du sehr viel über dich erfahren, lass es auf dich zukommen, hab einfach Spaß dabei, es ist ein Lernprozess, es ist super cool, das alles durchzumachen und wenn du es einmal gelernt hast, wie es geht, wie diese fünf Schritte gehen, dann kannst du das immer wieder anwenden. Wenn du ein Ziel erreicht hast und einen Traum dir erfüllt hast, dann kannst du diesen Traum leben natürlich und dir neuen setzen. Weil Ziele sind ja dazu, erreicht zu werden und dann dir neue zu setzen und Spaß dabei zu haben, die erreicht zu haben. Nochmal kurz die fünf Schritte im Überblick. Erstens träumen. Zweitens deine Ziele aufschreiben, deine Zielsituation aufschreiben, Ausgangslage checken und den Schritt von Ausgangssituation zu Zielsituation gehen, umsetzen deine Ideen und auch stetig verbessern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Falls du Fragen hast oder Feedback. Gib es mir gerne über Facebook oder Instagram. Facebook Finanzprinzessin, Instagram DC Banker. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Mach's gut.